0: Haz audio.
1: Hola, ¿qué tal? Hoy estamos a viernes 15 de diciembre del año 2023. ¿Qué pasa, Juan Marrubio? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Pepe? Joder, qué voz. Claro, ¿llevas despierto 19 horas ahora mismo o qué? Unas pocas. ¿Ves? <risa> no hubiera adivinado. Cuando entro cero. al diario AS y leo crónicas tuyas de madrugada digo "Puf." <risa> ha tenido que ser el día cojono. <risa> <risa>
0: no,
1: pero pasa? me ha pasado bien, ¿eh? Sí, ¿no? Ha estado guay. Sí. Sí. Yo he visto el, el Timberwolves Mavericks y me ha parecido un partidazo, la verdad. Hola, Toni Vidal, ¿cómo estás?
0: Yo estoy igual, ¿eh? Yo hoy he madrugado. Uh -huh. ¿Y eso? Pues porque los viernes me toca hacer el matinal y llevo desde las cinco y media en marcha. Yo a la hora de acostarme,
1: normal, pues hoy me he levantado. Joder. Ahora, las cinco y media no son horas ni de acostarse ni de levantarse. Son horas de acostarse. Pero son horas de estar durmiendo <risa> Cualquiera de las circunstancias. Sea como sea, tu día, tu noche, tu, tu fiesta, da exactamente igual todo a las cinco y media que estar dormido, tío. Esto es así.
2: Oye, ¿sabéis? En estas horas de noche me he recibido una, una noticia con mucho regocijo. ¿Sabéis quién está en el mercado de traspasos? No os lo vais a creer. A ver. John Collins.
1: ¡Oh! ¡Maravilloso, maravilloso! Lo he ¿sí? leído esta mañana en un tweet, sí, pero pensé que era hasta de broma, dice. No, 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 lo dice uno
2: sí. de los que cubre a los jazz de toda la vida. O sea, que, que debe ser verdad que ya lo quieren traspasar también los jazz. ¡Qué maravilla!
1: Estado... ¿Y por qué será?
2: Juega <risa> a Bluffer, la verdad, es que no existe ese jugador ya.
1: No, no existe, no existe. Es mercancía variada ya por todos los lados. Es relleno de traspaso en el que tienes que cuadrar salarios. No Es lo que queda ya de John Collins
2: pero vuelve a su sitio natural, uh -huh. que es los rumores de traspaso. Pero bueno, ya han dicho que están frustrados y enfadados ya o sea, con él los jazz, o sea que ya es lo que dices tú, ya es definitivamente, está claro que no, este jugador no.
0: Sí, ostras, yo, me ha pasado por debajo del radar de eso, absolutamente.
1: Uh
2: -huh. ¿El qué?
0: Los jazz en general, la verdad es que los ah, jazz. Sí, en general, sí, sí, claro. Y sobre todo desde que se lesionó Mark en que ahora ha vuelto. Pero, pero no he estado yo muy pendiente de las noticias de los, de los Jazz. Y... No, es que esto,
2: esto ha salido esta mañana. ¿eh?
0: Ni idea. Pero bueno, pero el, el John Collins, a nivel numérico, ya te digo. ¿eh? Yo creo que los Jazz probablemente ahora mismo sea el equipo que menos he visto de toda la temporada. Eh, pero los números de John Collins no eran desastrosos. Pero si es que no tienen que serlo. Sí, ¿no? son más o menos guadalos, que, como eh, ¿no? los, Hawks, como claro. los Hawks, que también sí, claro. están contentos allí. ¿eh? Los Hawks también hay... Hay
1: dramita, ¿eh? Están allí... Oh, es, que es, otro, es que es otro equipo pereza, tío, los Atlanta Hawks. <risa> sí, sí, sí. Están ahí en, en, en el grupo Knicks, Caps, uh, Hawks, ¿no? Todos estos equipos del este, equipos pereza por completo. Sí,
0: bueno, son un equipo del 50% que, no, que por tercer año consecutivo están ahí, ahí en medio, sin nada que les haga pensar que van a ir para arriba... Pero con muchos jugadores que dices, pero es que si este sí, pues ya, pero si este sí, pero no. pero
1: Sí, pero, pero es un poco falso, ¿no? O sea, hay otros, y luego hablaremos supongo, hay otros equipos en los que si este jugador sí, que es también mentira, bueno, pero bueno, eh, <risa> si ese jugador es Kawhi Leonard, hostia. <risa> pero es lo mismo que que sea de John T. Murray, ¿sabes lo que te quiero decir? Es, es como, es un equipo mentira en el, si este jugador sí, este jugador nada, ¿no? Es un equipo empantanado ahí, que solo depende del nivel de alrededor. Si el este mejora, ellos van a empeorar. Si el este se hunde, bueno, pues sí. ellos van a hacer su cuarto o quinto puesto, pero, pero no son nadie, ¿no? Es, es un proyecto totalmente empantanado.
0: Fuera de play ahora mismo, ¿eh? Uh -huh. 9-14. <risa> o sea, son equipos sí, de 50% sí. que están jugando peor de lo que les corresponde. Que sí, que sí, que sí, que sí. O sea,
2: estos... Ahí están, en 14 derrotas y fuera del play están los Warriors también.
0: ¡Bum! <risa> uh -huh. Bueno, no, pero ese es otro tema, tema de,
2: de plantilla. Sí, el tema de, de los claro. Hawks y así es que lo que hablamos de los Cavaliers y de los Mavericks que no puedes estar muchos años así porque te pasan otros por delante. Mientras intentas ver si pasas a los Bucks y a los Celtics, se te acaban pasando a ti los Pacers o el que sea, como en el oeste, ¿no? Y les está pasando. Esos proyectos se están estancando porque los Cavaliers están también. Muy, muy estancados y muy mal con el tema big Staff y tal o sea, hay varios equipos que sí que están ahí y con una especie Bulls de los Bulls y los Knicks sí. son todos estos equipos que hace dos sí, años los Knicks, los Knicks también claro, los Bulls es distinto como están ahí medio en el drama medio con los traspasos ahora sí pueden tener pero sí que hay varios equipos a ver a mí, a mí los Knicks también me dan me dan una una pereza infame Buah, sí, pero, pero están en pleno con los Knicks ahora ¿sí?
0: ¿Eh? O sea, dan pereza pues la misma del año pasado es decir porque, ah, sí. porque la sensación es que no hay nada que les pueda llevar al siguiente nivel
1: pero es que eso no es lo pero mismo lo poco gusta no es lo no mucho lo cansa
0: además claro, a que claro. es un
2: poco a Branson no sé qué ibas viendo ganan, no sé qué a ver si va re sí o no que ya estás hasta los huevos con perdón de ver si va re sí o no tres años y tal y eso al final es. dice
1: bueno pues. Sí, 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 dentro sí. de tres años si Indiana Pacers son exactamente lo que hoy sí, diremos lo mismo es. de Indiana Pacers pero claro. sí. o sea, no lo decimos este año pues los Knicks igual ¿no? Son, son proyectos que, que, por un motivo u otro, todos se han estancado bastante rápido, además. Todos estos proyectos de, de, de tabla media en el este.
2: Y vuestros equipos, los dos, nunca ha habido en la historia dos equipos a la vez en, con más de 18 derrotas seguidas, así que os doy la enhorabuena. Gracias. Se han estancado. Por, por esta
1: historia. <risa> no, 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 no. no. Eso este no es histórico, verdad. este momento sí, histórico. O sea, la, la, caída, la caída de Spurs y, y Pistons no es de estancamiento. Es, no. es, es como crecer mucho, pues al revés de crecer mucho. O sea, la, el, el ir cada vez a, a ser más miserables, lo están consiguiendo. O sea, no es, no es un proyecto sí. estancado, es un proyecto que, que se hunde en la miseria. Como Pero pocas veces hemos visto, ¿no? No ha
2: pasado nunca, ¿eh? Es que todo lo que no pasa nunca es destacable. O sea, dos equipos a la sí. vez perdiendo tanto. Joder. Y los Wizards
1: no podemos meterlos ahí también. Es que os ah, ganaron a vosotros. Que... Claro, Entonces lleva es el eso, asterisco ahí, entre es, los es tres es lleva no creo que son eso, ¿no? 54 derrotas de 55 entre los tres. Es que es una cosa. ¿Cuántas veces habrá pasado eso en la historia de la NBA? Probablemente nunca. Que entre tres equipos solo hayan ganado en 55 partidos uno y que es entre ellos. Eso probablemente no ha pasado nunca, jamás.
2: No había pasado, lo, por lo que leí, creo que en ninguna, sumando equipos de todas las ligas, claro, hombre, en NFL es, es cambia porque, claro, son casi dos temporadas de partidos. Pero el dato que leí era que sumando todas las ligas, mira, los, los, los Pistos 21, los Spurs 18 y sumando todas las grandes ligas americanas, nunca ha habido dos equipos en rachas de más de 18 derrotas seguidas <ríe> en todas las grandes ligas juntas. Y yo mirando el otro día, que hicimos una portilla en el periódico de eso, antes de la última, eh, cuando yo, o sea, antes de que perdían el último, el de los Lakers unos y el, los Pistos, no me acuerdo con quién pierden el último, que con los Sixers, ¿no? que me, me sorprendió que el que peores ratings tiene de los, de los tres, es muchos, es San Antonio.
0: Claro, <risa> ya lo hablamos el otro día, que es sí, que... Sí, hace...
2: comparado con esos, joder, no comparado con otros, comparado con los Pistons y con los Wizards, ¿eh?
0: Sí, 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 no, lo de San Antonio es... Yo, yo quiero pensar, porque es que si no mmm, me borro de esto... <risa> Que es el plan. Que es el plan para el año que vive, para coger otro draft. Y, y a día de hoy, y yo sé que después, que si cogen el 1, el 2 o el 3 del draft, me pondré a dar brincos de alegría. Pero ojalá el que quede quinto se vaya y pegue el salto y se vaya primero, ¿eh? De verdad, porque es que estos tres equipos no se merecen. O sea, hay tres. Este, este, este año el League Pass y la NBA sirve para 27 equipos. Tres equipos que estamos a mediados de diciembre y ya no te los pones.
2: Espera, que lo decíamos ahí de los jazz, igual los blazers y tal, igual los hornes, igual vamos metiendo alguno más. Pero sí, hay pero una... eso
0: pasa siempre, que a medida sí, que va sí, sí, sí. el año... Pero es que ahora ya tenemos Hay tres. una cosa
2: curiosa, que es que... Vamos, curiosa, lógica, pero que está salvando a los Spurs, que es que el pabellón sigue rozando el 90 y muchos por ciento de ocupación por buen uh -huh. Porque los pistons y los wizards tienen el pabellón ya vacísimo, los más vacíos, ahora que se llenan casi todos los peores números de la NBA, claro, los expertos no están ahí, pero están ya por mitad y eso con todo el boom y la explosión de banyama tampoco es buena noticia, pero claro, NBA mitad es 90 y muchos porque hay 14 o 15 pabellones que rozan el 100% de ocupación.
1: ¿Quién va a ver estos equipos? ¿Quién nadie o sea, no, va a ver estos no, equipos? No, es imposible. Sí, también te cansas, eh. Ah, no, sí, sí. Pero igual. también te cansas de, de verle hacer el 19 puntos sí, y bueno, pero, y perder. ¿qué y... Es, la, ¿qué
2: es la diferencia entre que dos sean los claro, que menos claro. gente va y, lo, y los otros estén en mitad de, en mitad de la NBA. De sí, hecho, sí, pues, tiene de, es un gran mérito teniendo a Gwen Banyama con todo lo que ha pasado, estar en mitad en vez de en, entre los que más. Pero
1: bueno. Hay que hablar de Dream on Green, ¿no? Sí, 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 hay que hablar de Dream Green. Es la gran noticia de la semana y, y, y a mí me parece particularmente que es una noticia del año. O sea, empiezas empiezas hablando de lo que está pasando con Draymond Green pero enseguida extiendes a lo que está pasando con Golden State Warriors enseguida extiendes a que han sido el gran equipo emblema de la última década ¿no? y el, lo hemos hablado más veces ya la manera tan nefasta de acabar que están teniendo, tan dura pues es patética para Draymond Green a título individual deja en mal lugar a Steve Kerr y a la franquicia en segundo lugar y en tercer lugar, a la, a la propia Liga, no el, el, el que tienen que hacer algo verdaderamente serio para evitar el bochorno que se ha producido con el golpe de, de Green a, a Nurkic.
0: La NBA le ha puesto en bandeja a los Warriors la solución a esto. Uh -huh. Si es que yo creo que mejor oportunidad que ahora para decir oye, oye, esto no puede seguir así y coger el teléfono y llamar y ver si los puedes colocar a los dos. Uh -huh. Claro, tienes que pasar con el permiso de carry que yo no sé muy bien Carry, ¿Qué piensa de todo esto? Si él quiere tener un equipo lo más competitivo posible, o, oye, no, no, que somos los tres y los tres hasta el final y tal. No, no sé muy bien ahí, Carry dónde está posicionado, ni creo que lo vayamos a saber. Pero sí que creo que, desde el punto de vista de la franquicia, oye, si, la, si el declive de las leyendas va a ser esto, yo lo quiero lejos de San Francisco. Que la gente se quede aquí en San Francisco con lo bueno... Y yo empiezo a llamar por teléfono y llamo a los Bulls, que se ha filtrado que quieren jugadores eh, para competir ahora, y llamo a los Pistons, que Draymond es de allí y no saben qué narices hacer, y a lo mejor tal, o a los Mavericks, si quieren un jugador allí para ligarla dentro de la zona, no lo sé. Yo cojo el teléfono y empiezo a llamar a todo el mundo y aprovecho que Clay hoy ha metido 30 puntos y, y ha metido ocho triples y digo, venga va, mira, que este está volviendo, tal, no sé qué, y, y yo me pongo a llamar por teléfono como un loco.
2: Ha habido tanto, hay tanto run-run con eso, de hecho, que, que ha tenido que salir mcdan Levy, que se llene al manager ahora, a decir que no... Que, no que, o sea, que están con él y que no hay opción de, de que se muevan y eso, a decirlo, digo. No, luego harán lo que sea, pero por lo menos a decirlo, o sea, que eso ya estaba sobre la mesa. Yo es que sobre todo veo... El problema que veo para ellos es eh, si te fijas en todo lo que están diciendo todos y, y escribiendo, la gente que está escribiendo y los protagonistas... Nadie dice que, que Draymond Green vaya a cambiar. Esta parte nadie, nadie dice que vaya a cambiar, que vaya a, a corregir ciertas cosas. Se te puede
1: extender un poco… El indefinido es eso. eh. La suspensión indefinida lo que quiere decir la NBA es sí, hasta que sí, no sí. diga que va a cambiar. <risa> Yo creo que es exactamente lo que le está pidiendo.
2: Claro, pero... Que lo diga, ¿eh? No
1: digo, no digo que vaya sí, a cambiar, pero digo, de ahí a digo que, que lo diga, que haga aparte, todo el
2: motricción. Él está muy acostumbrado a no decirlo porque toda la vida claro. se lo han dicho por él, los Warriors han pasado la vida pidiendo perdón por él y justificándolo a él mientras él se dedicaba a decir otras cosas porque nunca le ha hecho falta. Ha sido tan bueno él y su equipo y tan ganadores y tal que, que nunca ha hecho falta y estas cosas son así y ahora le van a venir todas los, todos los cheques y las facturas detrás, ¿no? Eh... A mí lo de la NBA yo quiero ver qué pasa porque ya, ya veo un poco un movimiento conjunto de todas las partes para, para un poco parecido a lo que pasó con Yamora, ¿no? Para mover el debate sí, claro. al tema de la salud mental y de tal. Y como lo de Yamora, no se sé, acabó pareciendo más un poco charlotada que otra cosa, pues a ver si en este caso no es así porque porque igual es verdad que Laura ahora necesita algún tipo de tal, igual simplemente es que Damon green es un imbécil, que antes era un imbécil con el que ganabas 70 y tantos partidos y ahora no, y ahora antes se le iba a la olla una vez cada cuatro meses y ahora cada cuatro días. Y eso es distinto a un chico, a un hombre, en su caso, que, que, que necesite ayuda, etc. Bueno, la neve ya ha puesto un poco el debate ahí, pues veremos, veremos si esta vez es así o no es así o qué. Pero sobre todo lo que os decía, yo el problema que veo para los Warriors es que con qué eh, tranquilidad sales ahora jugaría con este tío. O sea, ¿en qué momento? Imagínate que le das la vuelta un poco al, al calcetín, porque si no, todo da igual, que empiezan a competir mejor. Es que tienes que estar aterrorizado, porque en cualquier momento, ¿en qué momento? En, en mitad de un séptimo partido, cuando, porque además los rivales te van a buscar, obviamente, ¿no? O sea, es obvio que, que ahora mismo, si juegas contra los Warriors y si les quieres ganar, y está Draymond Green, que ya veremos cuándo está y cómo. Eh, una de las cosas que puedes hacer es intentar sacarle del partido y últimamente parece facilísimo sacarle del partido no entonces es muy complicado yo no sé si influye mucho yo he leído Bob Myers ya no está que era alguien que al final hablaba mucho con todos estos y Guadalajara ya no está en el vestuario y Guadala, por cierto que está en el sindicato de jugadores y ha, y ha dicho que le parece estupendo también la acción, sí, etc. Sí, sí. eh, son Livingston o sea al final no está exactamente todo igual que estaba, ¿no? Y Carry la verdad, es que cada día te deja un par de detallitos de, de lo que decía Tony, de qué piensa Carry, que siempre hemos pensado que él creía que van juntos y eso, y siempre ha sido así, ¿eh? Porque para empezar, si no, no le firma la última extensión a Demon Green y los 100 millones. Y cuando lo de Jordan Poole es Carry el que hizo, oye, yo estoy hasta, hasta el moño de este señor, no hay extensión, o sea, que está claro, ¿no? Cómo son las cosas ahí el que, y que al final eh, depende de Carry, Pero... Pero ahora va un par de patadas a sillas, quejas, no sé qué, normal, y de frustración de Carry Yo no sé si tanto como para que se mueva mucho ese árbol, porque es muy difícil mover aquello por muchas cosas, no de negocio y de, y de corazón y de, de muchos factores de esa dinastía. Pero Carry también cuando ha hablado ahora, esta noche también ha hablado, o sea, él no está como otras veces con Draymond Green, claramente. ¿eh? Uh -huh. Entonces, está claro que esto es un... Como un poco última, o sea que, que realmente ha atentado ya mucho a la suerte en un momento en el que ya no eres una Darling y estás en un en ocaso, en un equipo en ocaso, y entonces todo lo que antes te pasaba, no, no te, igual no te lo pasan.
1: Sí, sí. Eh, yo estoy mucho con lo que ha dicho Tony antes, con lo mismo que expones tú. Y la sensación de que les ha dado una excusa en caso de que quieran menear ese árbol. Les ha dado una excusa primero a Carrie luego al general manager y luego a la dirección de deportiva de, de la franquicia que evidentemente acabar con esto es un dolor inmenso y muy muy complicado de gestionar de eso no hay ninguna duda pero que tú no quieres tampoco que tu imagen se vea asociada ¿eh? a, a un abusón de este calibre y a un macarra que, que cuyas imágenes son son tan, tan realmente repugnantes, o sea, no es solo pelearse o no es solo pegar un puñetazo es la, la sensación de eh, impunidad, de ir por encima del bien y del mal de salir luego a rueda de prensa a tratar de justificarte diciendo que no le has querido pegar todo ese tipo de cosas a la imagen de la franquicia que más vale o la segunda franquicia que más vale de la NBA, empieza a erosionarle más todavía que el beneficio que puede obtener de seguir manteniendo vivo eh, la idea eh, del de mejor equipo de todos los tiempos les ha dado una excusa que yo no sé si van a tener capacidad de mover o no o si quieren moverlo o no, pero no me cabe ninguna duda de que desde el punto de vista también del negocio Ahí se están moviendo cosas. Se están moviendo cosas de verdad para tratar de quitarse de encima la losa que ahora mismo supone la imagen de Draymond Green.
2: Pero es que es lo que han creado durante años ¿eh? con Draymond Green. Claro. Es lo claro, que han claro. alimentado. Por Entonces, supuesto. Ahora también están recogiendo un poco. Y de hecho, en, en San Francisco, algún periodista ha sacado el tema de los contratos de televisión. Incluso que Joe Dumars le ha echado en cara, o sea, le ha metido incluso a Green por el lado de, de que no está la neve ahora para andar dando esta imagen y tal.
0: Claro, es que cuando tú ganas muchos partidos te, se te permiten ciertas cosas que cuando los pierdes, ¿no?
1: Y eh, lo hemos visto, lo estamos viendo. Bueno, y, con también, y también que cuando estaban ganando tantos partidos era un violento y un cabrón y un abusón, pero con más cabeza que ahora. El, o sea, sí, la, sí, sí. la desesperación de verse jugador es, menor sí, también le sí, afecta. Sí, eh, eh.
0: Eso, eso también es real. Hombre, si estamos viendo que está alterando el carácter de y que no lo habíamos visto nunca un mal gesto y el año pasado ya tira el protector bucal cuando se le va con alguna actitud de, de Jordan Poole, este año la patada, lo que ha dicho Juanma, la patada a la silla que vimos el otro día, o sea, que cuando tú ganas eh, hay ciertas cosas que dices, bueno, bah, pero cuando tú pierdes y pierdes y pierdes y pierdes y, y ganas uno de cada tres o de cada cuatro y entras en esa dinámica… Se, se, las cosas que antes te daban un poco igual ahora ya no te dan tan igual y te frustra y te vas cabreado a casa y, y te altera el carácter y cuando tú eres una superestrella se te permiten ciertas cosas y lo hemos visto con, con Harden lo hemos visto con, con un montón de jugadores y cuando no ganas partidos pues, pues no se te consiente
1: con lógica es que... y, y, y lo que estamos viendo es, es absolutamente indefendible e intolerable. De ahí que a mí particularmente lo de que la NBA lo suspenda de manera indefinida, aunque también estoy de acuerdo con Juanma, muy probablemente acabe en un... Eh, nos sentamos a hablar con él, eh, está cuatro días en eh, tratamiento psicológico, eh, habla con Adam Silver, Adam Silver lo ve cambiado, eh, Draymond Green sale a sus podcasts, uno de sus 400 podcasts, que hay que ver qué cantidad de podcasts tiene. Alguna gente, pero bueno, bien. El caso es que eh, saldrán unos pocas diciendo que no, que le ha cambiado, que ya nota que no tiene que ser así. Por primera vez en su carrera va a poder decir eso. Por primera vez en su carrera no va a salir a decir yo no me arrepiento de nada y yo voy a... No, eso ya no va a poder ser así. Y en cuanto eso pase, le levantan el indefinido. Sí, pero ya queda la espada de Damocles encima de su cabeza, pues como lo de ella Morán, que la siguiente igual son 25 partidos. Que la siguiente... Ya vamos a tener la excusa perfecta para decirte, mira hasta aquí hemos llegado. ¿no? Y yo creo que eso es lo que significa exactamente el indefinido de la NBA y que sí que ha marcado un antes y un después en, en la actitud y en lo que puede y no puede hacer Draymond Green en pista.
2: Sí, yo estoy de acuerdo en eso. De hecho, él cuando habla después del partido, dice todas estas faimitas que, que comentabais de, de que no le quería pegar y no sé qué, en realidad él ya está hablando a la NBA y él no está diciendo una cosa al público con sentido común, él está como si estuviera en un juicio, como si fuera el abogado de defensor en un juicio, está diciendo sí. una serie de cosas sin sentido, pero ya está presentando su, digamos, su, su caso ante la NBA, ¿no? Y, claro, es que el problema de este equipo es este, pero es Clay Thompson que esta noche ha estado bien, pero vamos, lo que hemos hablado todo el año de Clay Thompson sin firmar el contrato un poco mosqueado, es lo de Andrew Wiggins es muy grave, porque, porque a diferencia de estos, Andrew, Andrew Wiggins tiene 28 años, tendría que estar en prime, entonces lo que va a quedar de Andrew Wiggins es un año maravilloso que le sacan y ganan un anillo en parte gracias a eso, pero ya está, pero claro, Después de eso le firman ciento y pico millones de extensión. Entonces te encuentras con eso. Te encuentras con, con lo de Clay, te encuentras con Green, recién firmado un contrato de 100 millones. Porque, claro, cuando todo esto podían ganar, este tío le pega un puñetazo a Jordan Pool y allí todo el mundo le, lo que hacen es firmar un contrato de 100 millones a Green.
1: Es decir, que, Y echar a Pool. Claro, y luego, estas, y luego tener, perdona que te interrumpa, tener la poca putísima vergüenza. De pasarse todo el verano diciendo que es que el año pasado el ambiente era enrarecido sí, y que qué es. felices estamos ahora. Es que es. Eso es, es. Mira, mira que no defiendo yo a Jordan Poole en sí. nada en la vida, pero no se puede ser tan miserable sí, en el sí, caso sí. que han sido eh, los Bowles este es, verano.
2: Absolutamente, esto se gana con esto y esto y esto, y lo que hagan esto, esto y este, que son con los que se gana, hay que tirar con esto y, y ya está, que es lo que ha pasado casi toda la vida en todos los equipos, pero al final ni más ni menos. ¿no? Pero es que sumas todo eso, porque lo que os digo a lo de Wiggins, para ellos a nivel deportivo, es un problema gravísimo. Eh, Peyton no puede jugar 15 días seguidos sin lesionarse y al final te encuentras que solo compiten un poco con Curry y cuatro y, y los jóvenes y Saric y, y el rookie Ponszieski y, y Moody Kuminga. Con eso no te da para ganar, no te da para ganar cosas grandes, pero te da para competir por las noches mejor. Pero todavía en Oklahoma, cuando quedan 3 segundos o 4 después de la cagada también de Green, de, de la falta Holger y tal, tienen que meter un triple y no saca Clay Thompson. ¿eh? Uh -huh. Eh, o sea, que están pasando que es muy a regañadientes, porque es muy a regañadientes y en parte se puede entender por el peso específico de ciertos jugadores. El otro día cambia el equipo en el descanso, hoy cambia el equipo y aquí quita Wiggins del quinto titular. Entonces, es, es, son muchas cosas juntas y si a eso le sumas que uno de los pocos que te, que como carry, que cuando está se nota, aunque no está como otros años, evidentemente, pero cuando está todavía se nota mucho que es Green. Sí, es lo que dice Carry, Carry lo que dice todo el rato, o sea, sin entrar mucho en, en otras cosas, dice que es que este tío tiene que estar en la pista y si no está en la pista no pueden hacer nada y se está quitando el mismo de la pista todo el rato y eso no puede ser. ¿no?
1: También lo dice Kerr. Lo dice Carrey, sí, sí, lo dice Kerr. Bueno, lo, lo, dice lo dice cualquiera con dos, con dos ojos en la cara. Es evidente que aún en decadencia, sin él son mucho peor equipo. De hecho, es que
2: ha habido de golpe todo el impulso este que os digo, todos hablando de tal, y el artículo de Ramona, que es que parece que, <risa> es, que es clavado cada vez que pasa una cosa de estas, ¿sabes? el artículo de Ramona. De, o sea, hay un, le están poniendo en bandeja al hombre, lo que pasa es que, claro, ¿quién te dice conociendo? ¿Quién te dice que no va a volver y, al, y en el cuarto partido que vuelva va, va a ser otra vez? Es que ahora mismo la sensación que está fuera de control completamente.
0: Y por eso no te puedes despistar. Si te lo ponen en bandeja, has de, has de aprovechar y decir, mira, oye. Ahora es el momento sí, pero de el pero, pero ahí vas a
1: reconstrucción total, ¿eh? Total, total. O sea, tú, total, tú total. traspasas a Draymond pues Green y, y a ver qué haces con Curry, porque esto vas a reconstrucción.
0: Sí, pero en lo deportivo tampoco les da.
1: Es decir, es que no, está, no, está están, claro.
0: están sí. 10-14 y tú te pones a mirarles y dices, a ver, eh, tú miras lo que tienes y dices, Draymond Green y Kevin Looney no pueden jugar juntos. Ya siempre era un problema de spacing, pero claro, si tienes un problema de spacing porque ni el 4 ni el 5 te tiran de fuera y... Con este Clay y este Wiggins que no te meten una de fuera, estás jugando con cuatro tíos que no te abren la pista. Eh, si sientas a uno de los dos, si sientas a Luni o si sientas a Draymond Green, como los de fuera tampoco son grandes defensores exteriores, se te van para adentro y te, y te agujerean la zona una y otra vez. Y, y en la segunda unidad, pues si juega Chris Paul, tira que te vas, pero, pero con lo demás, con Moody, con Juminga, tampoco les da para sostener la defensa con Potziemski, con Saric, con el actual Chris Paul, defensivamente la segunda unidad tampoco se le sostiene. O sea, cuando te vas a lo deportivo y empiezas a analizar pam, 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 dices, si es que este equipo ya no tiene. Si es que este equipo se basaba en tenía mucha gente que abría la pista, que mucho movimiento de balón, defensivamente eran élite y ya no lo son. Y <ríe> entonces... Es que Carrick
2: tiene 35 años y ya van varios partidos de estos últimos que están perdiendo. Que en los últimos cuartos está muy mal. Esta noche en el último cuarto ha metido dos tiros libres porque llegará tostadísimo porque le ayudan menos No es cuestionable, Carrick, pero es verdad que en este punto de su carrera y con el equipo así, pues al final, en momentos que decías, bueno, pues esto se es ha acabado porque ahora lo gana este, que lo hemos visto durante años y años, pues ya no lo hace. Y es un equipo en, fuera del play-in o peleando el play-in con 14 derrotas, empezando 6-2. O sea, que no es que estén con 14, que es que llevan 12 derrotas de 16. Eh, y en una situación muy delicada por todo lo que hablamos, de 400 y pico millones. Es que es así, de 200 y pico esa, millones esa, en salarios, de 200 asco. y pico millones de impuesto. Dentro de dos años, no el que viene, dentro de dos, tienen no sé si 115 o 120 millones ahora mismo comprometidos y, y hasta ahora su negocio ha sido soltar toda la pasta que haga falta porque ha funcionado, pero como empieza a no funcionar absolutamente nada, veremos si quieren pagar 200 y pico millones de impuesto de lujo.
1: Sí, lo que pasa es que eh, el tema económico, el tema de gastar eso, eh, aparte de por lo deportivo, claro, va también por el hecho de que tienes que tener el pabellón lleno y el contrato televisivo regional que tienen los Warriors, aparte de, del nacional. Es ahí donde empezará a resentirse. Si eso empieza a resentirse ahí, es donde Joe Lacob, que no, es, no, no quiere tirar el dinero, igual que absolutamente nadie, empezará a recortar. Pero no va a ser una línea directa con lo deportivo, ¿sabes lo que te quiero decir? Va a ser en cuanto empiece a bajar, eh, la asistencia al pabellón y en cuanto alguien en la televisión regional diga, pues el siguiente contrato igual tiene que ser menos de lo que está haciendo ahora. Ese es el día en el que dice aquí se ha acabado la, la tontería, aquí se han acabado el, el sobrepagar por un equipo que no está ganando partidos.
0: Es así. Y con lo que hay no van a ganar. ¿eh?
1: No, no van a y sí. ganar. y claro no es que Una cosa va a llevar a la otra.
2: Una cosa, bueno, una cosa pero a la pero otra. Si,
1: si se van a reconstrucción y eso significa que no van a ganar y a la vez no van a meter gente en el pabellón,
2: Ah, no, no. En el modelo de ellos, no, claro. que han montado ellos y la locomotora que van ellos no, no se pueden permitir lo que hablábamos al principio de, de los pistos y bueno, ningún claro. equipo se debería permitir, pero ellos no pueden, no pueden de ninguna manera. Esa franquicia vale ahora siete mil y pico millones, pasando eh. por 400 este. Eso la es. burbuja está la NBA que sube treinta y tantos por ciento al año, las franquicias que, que es una cosa tremenda. Esta está siete, siete mil y pico, la más valiosa de, no, de, no de, detrás de los Cowboys creo de uh -huh. todo el deporte americano. Pues no puedes hacer nada, lo, lo, lo que igual hacen es intentar mirar cual, alguna alguna estrella, o sea, que más, más bien por ese lado, ¿no? Porque sea que tampoco tienen como, si no tienen ni su primera ronda este año, salvo que sea top 4, o sea, es un un panorama muy delicado. Y así no que va a ser se top 4. Ve... No va claro. a ser top 4 porque, no, no, mientras estés
1: no. carry ahí, no vas a caer a, a los cuatro peores de la liga. Además, caer a los cuatro peores de la liga este año. Hay tres.
0: Carísimo.
1: ocupados ahí al principio. Suele, Pero llega usted que... tarde aquí. Sí, que se le ve tan. Contento... Ha ganado ya una cantidad de partidos
0: sí, inasumibles. Para... Que no van a ganar entre los tres, no van a ganar los que llevan ya los borrios.
2: Por eso se le ve tan contento a Myers ahora en la televisión.
1: Porque efectivamente, efectivamente.
2: Se, ha quitado, se ha quitado en el momento justo que había que quitarse de allí. Uh -huh.
0: Pues cuanto más tarden, más se va a devaluar todo esto, ¿eh? Sí. O sea, sí, sí, claro.
2: Sí, sí, es lo es preparo, lo la situación es que... endemoniada. Es así. Sí. o sea No hay, no hay rápido, solución buena ahora mismo. Y muchas veces más rápido lo que parece. ¿eh? Que la gente dice, sí. bueno, es que mientras sí. estén esto, la gente va. Aquí la gente, dentro de tres meses, como esto pidan todos los días, ¿No? se pone en YouTube los partidos de 2016 y quiere ver a esto ¿sabes? Y eh, que tú ahora Draymond
0: Green, a Raymond Green a lo mejor aún le encuentras sitio. Si te la vuelve a liar y le cae una sanción de no sé qué, el, el valor de Raymond Green se empieza a convertirse en un contrato tóxico absolutamente. Y con Clay, como no llegues a un acuerdo o a alguien se le ponga, se le enciende la bombilla y diga, ah, pues yo le voy a poner un, diner, un dinerete este verano a Clay Thompson un par de años. Sola, un rollo lo que han hecho con Van Vliet, vale De decir, oye, no, mira, yo tengo espacio salarial. Y a mí me encaja Clay Thompson y le puedo pagar uno o dos años mientras reconstruyo y ya está. Y, y si los burros lo quieren, que amoquinen y que pongan todo el dinero. Al... Y, y se te va gratis. Sin, O sea, que cuanto más vayan dejando esto, más se les puede complicar. Sí, no, sé si el...
1: más, no sé si más es la palabra, porque <risa> no, eh, claro, eh, no valor lo que El
2: el acelerador para pisarlo no es Stephen Curry.
1: Sí, 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 eso no hay ninguna duda. No hay ninguna el que,
2: duda. que puede acelerarlo, frenarlo o manejar los tiempos al final es él, porque Kerr en esto no pinta mucho. Y...
1: De hecho, el, el final de Kerr, o sea, no el final de Kerr, sí. el final de proyecto está dejando una muy mala imagen de Steve Kerr. Sí, o sea, sí. Todo, todo lo, que, lo que ganó, que no se va a quitar porque está ahí, eh, no me refiero a lo que ganó como títulos, eh, me refiero a, a su prestigio y a su imagen. Eh, eso, eso queda incólume en a en la historia. Pero la manera esta tan happy flower de gestionar, de ser amigo de todo el mundo, de decir cosas bonitas y tal, en la decrepitud que estamos viendo ahora, está quedando como alguien sin autoridad, sin mando y sin capacidad para eh, gestionar el grupo. Y no le está dejando un buen lugar a Steve Kerr tampoco todo esto.
2: ¿eh? Qué horrorist le llaman a algunos en San Francisco. <risa>
1: <risa> Quizás no llegaría yo a tanto. <risa> <risa> Por Pero... <risa> pues eso que hay gente Pero muy. No, enfadada. no está gestionando bien este sí, final no, de no, Efectivamente, de
2: ¿eh? lo está haciendo muy mal con las rotaciones y, y eso, que igual no se puede hacer mucho mejor con vacas tan sagradas. Pero es que además, en concreto, él nunca ha tenido y nunca tampoco. Lo que menos ha disimulado él de todo es dentro de esa actitud que tiene el que dices tú. Lo que menos ha disimulado es que él, él no, no, se halle, no se lleva bien con Draymond Green. Es que es así claro. hace años y está Muy claro, ¿no? Claro. Lo que pasa es que eso, que, que a todos les ha convenido, etcétera. Pero yo no creo que Kerr sea una voz de autoridad en el asunto de Draymond Green, de verdad. Yo lo tacho. Yo creo que la voz de autoridad que queda ahí para Draymond Green es Stephen Curry. Que lo único que le puede coger de la oreja a este, de verdad, es Stephen Curry. A los demás se los pasa, se los pasa a todos por el arco del triunfo este
1: suficiente prueba de lo que estoy diciendo de Kerr sí sí sí
2: es que con este hace años o sea, yo creo que es lo, más, lo menos disimulado que ha tenido Kerr que es que con él no o sea se ha o sea que él sabe que igual que y que tal saben
0: que lo, que lo necesitaban y lo han necesitado
2: todos estos años
0: sin duda hay que hablar también de, del otro de Anteto <risa> Bueno, a mí, me
2: dio, a mí me dio una vergüenza todo lo que a pasó. A todos. Es espeluznante, de verdad. De sonrojo, de verdad. Menos mal que luego hay algunas cosas graciosas y tal, y te vas riendo un poco porque el momento era como muy de yo apago esto y no... ¿Qué ha pasado?
1: Tiene que salir con la, la, con la
0: señorita allí. Oye, niños, va, ya está bien. Dejad de... Por si acaso <ríe> alguien <ríe> no lo sabe. Me, por la pelota.
1: <ríe> eso es. Por si acaso alguien no lo sabe, mete 64 puntos, que es el récord de anotación. Quiere quedarse con el balón del partido... Pero hay un rookie en Indiana Pacers que metió su primera canasta, entonces los Indiana Pacers roban el balón para que se lo quede el rookie y se vea...
2: Mete un tiro libre.
1: Clor, robobo de la jojoya, eh, pero, película de martes y 13, y de Jaris Antetokounmpo buscando el balón por todo el pabellón. Faltaba me, Leslie Nielsen, de investigador es que privado, el, allí o algo.
2: que el rookie había metido un tiro libre ya, o una sí, canasta sí. en la final con los Lakers, pero como no es temporada regular, justo claro, a la final, claro, no lo contaron. Lo no, es, es ridículo. El tema es absolutamente ridículo. Lo mismo cuando lo mires. Y justo por de esto, además, han fichado los países a James Johnson, con lo cual había más chistes, ¿no? De, pero, claro, de que ya a ver si va ahora ante para allá, igual de. Pero yo, yo, yo creo que al que, que de todo el sainete, yo es que creo que ante sale horriblemente mal de esto, ¿eh? O sea, para decirle, muchacho, ¿qué estás haciendo tú? Sí. Sí.
1: Yo leí a alguien, no, no, no quiero caer en la exageración porque es una chorrada, claro, pero leí a alguien una cosa que me hizo bastante gracia porque te lo, te lo pareaba a la vista, ¿no? Se vio ante Tokompo muchísimo más quemado porque no consigues este balón que por perder en primera ronda de playoff. Que dijo que no era un fracaso, que era jugar que tal. Aquello lo entendió perfectamente, como algo que así es la vida. Sin embargo, el puto balón este no lo entendió como algo y no sé que si el universo dijo... y la vida y el contexto, ¿sabes?
2: Y no sé si dijo después que era también porque era... Con... Es que esto no sé si es verdad, ¿eh? Con el que había pasado carry O sea, lila se había puesto quinto en triples. Uh -huh. ¿Esto lo dice o no lo dice? No, no, es que no, lo, no, sé, no, sé, broma, no lo sé tampoco, ¿eh? No sé, igual era alguna broma algún fake o algo, pero bueno. Pero, Pero no puede estar tal y como en la situación. Yo os dije que para mí hay un punto en, entre el anillo y lo de después y tal, hay un punto que empieza a cambiar Yannis poco como jugador franquicia de su equipo y como tal, y estas cosas, estas cosas eran increíbles de él, ¿eh? de lo que era él de otro perfil, de precisamente otro, otro tipo de figura, digamos. Aparte que sí, más allá de eso es una chiquilla vergonzosa, se la haga quien la haga, vaya.
0: Se hablaba de que él al principio era un tío súper humilde, que sí. le daba todo vergüenza, que tal, no sé qué, y ahora de repente las ínfulas de Diva, de, oye, no, yo soy quien soy y el balón, y pues si es que precisamente por ser quien eres, que no eres que eres, que eres mucho, que eres mucho, que eres MVP, que tienes un anillo, oye, no te dan el balón, tío, métetelo donde te quepa, que a mí no me hace falta, yo, yo me llevo los 64 y la victoria, y... y bueno, es, es la grandeza, ¿no? Es, es la grandeza de algunos jugadores, y de la personalidad de algunos, también se ve aquí. Y esto lo que demuestra es que Giannis, en la cabeza de Giannis, es muy pequeñito. Y que tener el balón de cuando mete 64 puntos es una cosa súper importante en su vida y eso
1: demuestra que tú,
0: en tu cabeza, eres muy pequeñito.
1: Sí, estoy de acuerdo con los dos y además incide en esta idea que a mí particularmente me desagrada, Aquí ya estamos en plan viejos eh, gritando a las, a las nubes, perdonadnos, ¿vale? Esto se llama mi veterano, a ver. ¿Qué esperabais, no? también. Pero bueno, el, me desagrada esta idea general de los jugadores actuales preocupándose por tantas cosas que a mí sí. me parecen muy menores, ¿sabes? Y, y récords, y puntos, y baloncitos, y números de redes sociales, y... Sí, sí. Pf, en general, me parece que se preocupan de unas chorradas, tío, que que no sí, puedo sí, evitar totalmente
0: totalmente estamos en un cambio generacional de la leche ¿eh? No, no, no. yo hoy me he puesto a mirar la clasificación y solamente hay un jugador un primera espada con 30 años o más en playoffs y es LeBron James uh -huh. o sea todos los demás están Giannis y y Jokic y Embiid y todos los demás son entre comillas jovencitos recién llegados o sea el equipo de Anthony Edwards Tatum, todavía son 25-26 años, Doncic, eh, Halliburton, Banquero...
1: Bueno, es que de esto hemos nombres? hablado, ¿no? De esto hemos hablado. Eh, parece que es el año del punto de sí, inflexión, sí. De, de, del cambio Fox. de paradigma de las grandes estrellas de la Liga.
0: Me he puesto a mirarlo esta mañana también por, porque estamos en un momento de... Yo, yo he titulado el de esta mañana, la NBA es aburrida porque llevo de tiros libres vistos. En los últimos días...
1: Bueno, eso, por cierto, hablando del partido de 64 puntos de Antetokounmpo, compo decía es, nuestro común amigo es. Quique García, sí. y, 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 y yo se lo leí y asentí para adentro sin, sin atreverme a decirlo yo, fue un coñazo. Fue un coñazo. Entre la dinámica que tiene de tiros libres Antetokounmpo, que tarda minuto y medio por tiro libre, y que tiró 300, o sea, bien, bien por él y bien por el récord y bien porque hay que ganar partidos, faltaba más. Pero divertido de ver no fue, ¿eh?
0: Mira, os, os, respecto a los tiros libres, os, os, os doy unos datos. Este año, Shai tiene, en 20 partidos, son 6 con más de 10 tiros libres, 2 con 18 tiros libres. En Bit de 20 partidos que ha jugado, tiene 14 con más de 10 tiros Hombre. libres. Uno con me parecen pocos, me parecen pocos. <risa> no, vendís. no, creo que hay 7, pero Juanma, es que hay 7 partidos que no ha jugado el último cuarto. O
1: sea, sí, claro.
0: es que, <risa> sí, sí. Es que poder. Giannis tiene 13 de 23 con 10 tiros libres o más con, contando el del otro día de 32 Artitra y Young tienen 8 Donsich tiene 7 y Fox con 18 partidos jugados tiene 6 y me he ido a ver el, el registro de los últimos años digo, a ver cómo ha ido la evolución de los tiros libres porque en la era post-triple que hace cinco años decíamos, oh los triples los triples, ¿qué va, ¿qué va a venir después la NBA es una mierda porque allí todo el mundo llega y tira de tres y tira de tres y, pensaba, y había gente que salió el debate de la línea de cuatro puntos y todas estas cosas y hemos pasado de la época del triple a la época del tiro libre me he ido a mirar y están jugadores con más de siete tiros libres por partido, hace diez años había diez Hace 5 había 13 y ahora hay 14. <risa> el vigésimo que más tiros libres lanzaba, hace 10 años lanzaba 5,3, hace cinco años, 5 años 5,9 y este año 6,2. Con el décimo, hace 10 años siete. Hace cinco, 7, hace 5 7,4 y este 7,5. Y, y el que más lanzaba hace 10 años era 9,7, hace 5 solamente uno con más de 10 que era Harden con 11,5 y este año ya hay dos con más de 11, que son Giannis y Embiid. Es decir, que las estrellas de la liga cada vez están lanzando más tiros libres. Después de la época del triple resulta que no viene el de cuatro puntos, viene el de uno. Vamos de uno en uno.
2: <risa> Pero porque... Bueno, y Lebron promedia cinco tiros libres y pico en todo esto, que es que es cojonudo. Y venga a penetrar este año, que el juego venga a penetrar y promedia cinco tiros libres y pico. Porque molestamos.
1: machicado la claro. Molestamos.
2: No nos quieren. La pequeña quieren franquicia el... familiar. No, pero lo de, es curioso lo de Lebrone. Yo creo, y yo, yo creo que de verdad que es por la forma de jugar. Yo creo que es porque hace menos gansadas que otros. O sea, que no, sí, que yo no penetra acuerdo, pensando en comprarla que es muy fuerte físicamente sí. y que no penetra haciendo las gansadas que hacen otros. Yo creo que él que a los Lakers a veces les arbitran muy bien, es así, pero que a los Lakers, a LeBron en concreto, no le, no le, pitan, no le pitan también como a otros. Y es que me parece que, que es un, los jugadores han entendido cómo se arbitra y cómo son las normas ahora y se aprovechan. Y, y lo que decía Tony de la eficiencia y las analytics del tiro 3, pues más eficiente es, si no puedes tirar un triple solo, tirar tiro libre todo el rato. Pero lleva a jugadores, hay jugadores que se hacen aburridos de ver con... con lo de Embiid es clarísimo. Ya no solo aburridos de ver, es que luego va a llegar mayo, como pasó el año pasado, y probablemente estaremos hablando de que como ahí de repente cambia todo, juegas en, en Boston o no sé dónde, ya no te pitan igual, de repente te quedas sin, sin lo que pasa en Embiid, que se pasa cinco minutos finales de partido y no claro. tiene... No Eso tiene es. jugada, no tiene tiro al tablero de Tim Duncan ni no sé qué, o sea, no tiene nada. Lo porque que le ha pasado
1: toda la vida a Harden, que ha tirado sí. 47 millones de tiros libres en ya temporada no regular y cuando llega al partido 5 y no se los pitan, ¿por qué claro, no se los pitan? Se porque se porque tampoco ahí. tiene la culpa él haciendo lo mismo de que no se los piten, pero es la realidad. Pero esto de <risa> es lo meter los brazos
2: por debajo del rival y saltar sí, para aquí sí, sí, para sí, allá sí, sí. es un poco… Todas sí, las sí.
1: gesticulaciones, porque eh, tenías toda la razón del mundo cuando decías lo de Lebron, eh, porque muchas de estas faltas se sacan eh, por gesticulación sí sí muchas entran y... y empiezan a bracear y tal no sé qué y eso cuando llega el partido de la verdad es que te lo pitan menos olvídate eh, ya está
2: y porque ahora tú ya, ya, ya como ya estamos viendo esto tú ya tienes el ojo hecho y ya sabes cuando esto sobre todo algunos pero muchos penetran para que les hagan falta uh -huh. si le ves que va buscando que le hagan falta también pues a veces se eh. lían en las últimas jugadas cuando o el, o el tirito, el amaguito de tres para tirarse luego contra el, contra el defensor, que es una cosa espantosa también. Cuando amaga cuando salta el defensor, salta para adelante con el balón levantando sí, los brazos y dice, joder, es que es muy feo. Aparte de todo, de un coñazo es que hay un momento que es hasta feo de ver, ¿no? Esto, pero claro, luego vas a, luego no te pasa y ¿qué haces? El caso de Envida es clarísimo. Es clarísimo porque es un jugador que dedica gran parte de sus esfuerzos en ataque a... A eso, pues porque acaba muchos partidos tirando 18, 20 tiros libres, entonces joder, y cargando de faltas a los pibos del rival y tal, si en realidad deportivamente y después es intachable, pero, pero pasa, el año pasado es clarísimo en Playoffs, pasa que dices como un jugador con ese supuesto talento, lo ves tan, tan incapaz de hacer nada, tan tan ahí parado, sin, sin, sin un movimiento al poste, sin un tiro, sin no sé qué, sin, sin poder hacer nada, si no, si no le pitan faltas todo el rato.
0: Lanzando los mismos tiros libres, Janice y Embiid, son dos maneras muy diferentes de la línea de personal. Uno está pendiente de si te, te están defendiendo con la mano a media altura y tú levantas, buscas con tu brazo y buscas el contacto para que va a ir rascando faltas, etc. Y Janice va un montón, pero él es que tira para adentro y dice paradme si podéis y la única manera de pararle es, es a base de faltas. O sea, son dos maneras de lanzar 11 tiros libres, pero muy diferentes
1: una de las otras. Tampoco otra. es sostenible lo de Janis, estando de acuerdo contigo. ¿Por qué? Porque es un desgaste físico sí. a lo largo del año y en los playoffs, que si lo tienes que hacer contra rivales muy, muy potentes todos los días, en una Serie 7 y otra Serie siete 7 al día después, aparte de que muchas no te las van a pitar, físicamente llega deslomado. Porque, claro, hay que tener una fuerza física alucinante para ir todo el rato para adentro y sacar estas faltas, que es algo inteligente ¿eh? que, que tiene que mm. hacer Yanis con su capacidad pero dosificado. Dosificado porque como se convierta todo el rato en que ese es tu gran recurso, el otro día contra Indiana fue muy obvio y evidentemente no es eso toda la temporada, pero eso acaba desgastando físicamente una enormidad.
2: No, y a él en concreto sí hay muchos días que le pegan
1: de verdad para pararle, porque además sí, sí, él está menos claro.
2: cómodo que muchos de los que hemos citado, porque no es ni mucho menos tan buen tirador de tiros libres como muchos de los que hemos citado. Sí. O sea, en vida es que con mucho mérito para él, que a diferencia de muchísimos pibos, de la historia, buenos de la historia, dominantes él mete casi todos los tiros libres, entonces está cómodo haciendo eso, si, si fuera Shaquille O'Neal, Shaquille O'Neal no, no habría podido aunque quisiera, porque, porque los fallaba todos, o sea que mira muy bien por él, pero yo sobre todo las, las penetraciones de los bases, hay muchísimas jugadas que dices, pero ¿cómo demonios puedes pitar eso? Muchísimos contactos y que realmente te desanima mucho, porque dices pero ¿qué, qué pueden hacer las defensas? ¿No? Hay muchas jugadas que ves, cualquier contacto la pitan, y dices, joder, pero qué ¿Qué, qué, ¿qué tiene que hacer un defensor entonces? A quitarse del medio y, y quitarse del medio y
0: correr porque es que si te quitas viene el, el atacante
2: detrás de ti para, A buscarte, para, sí. para chocarse
0: y, y, y habla de o sea no, no una cosa es que nos parezca aburrido y un coñazo y que se te pare y tal y otra cosa es que los jugadores es normal si es como te pitan tú has de aprovechar o sea los que ganan sí, totalmente total, total. llevan ah, no, las sí, reglas claro. y, y el entonces juego estás para ganar y para no es nada para decir en contra de los jugadores los jugadores ¿Qué va, qué va? utilizan los recursos que pueden ahora a la vista y otra vez, tiros, dimes y otra vez otro parón y otra jugada forzada con una antinaturalidad total y, y una y otra vez y una y otra vez. Y la verdad es que, jolín, hay actuaciones de estas de 40, 50 o 60 puntos que dices
1: es un poco lo que dice Juanma. Eh, por supuesto, no es culpa de los jugadores en modo alguno, pero sí de las dinámicas de arbitraje. Eso y se ve es. tan obvio que luego sí. la misma dinámica de arbitraje no funciona igual en playoff en la misma liga. Que amigo mío, ¿sabes? Salta claro, la vista sí. tan obvio que, que no me digan ustedes sí. que no es, entre comillas, culpa suya. Ustedes permiten, crean leyes y las, eh, las ejecutan, las arbitran, como ustedes quieren. Esto podrían pararlo si ustedes quisieran. En el pecado lleva a la penitencia, claro.
2: el problema es que muchos. Ya se les está metiendo en la memoria, en su memoria de juego. Entonces ya es lo que hacen. Ya, yo creo que hay muchos que ya no pueden evitarlo Si Y cuando llegan estas situaciones de estar fuera de casa en playoffs y ves que no va la cosa con los árbitros, pues tampoco lo siguen haciendo. pues Porque al final, cuando haces una cosa todos los días, en 82 partidos, <coughs> perdón, en el 85 haces lo mismo. Tampoco es tan fácil cambiar el chip en esas situaciones. Es que como, como filosofía, digamos, filosofía, como. Asunto práctico es intachable. Tú vas todo el rato, tíos que tienen un 85 90% en tiros libres algunos. Vas todo a la línea tiros libres. Claro, a muchos de estos les defiende el mejor rival del otro equipo. Entonces, el mejor defensor, perdón. Entonces te quitas del medio a Lilar, por ejemplo, siempre han defendido lo, los ludos de la Vida y compañía, los Jerux Holiday. Pues es que si, aparte de meter seis tiros libres en el primer cuarto, pones a uno de estos con dos o tres faltas. O sea que, que, que en ese sentido tienen. Que, ¿cómo, ¿Cómo no lo van a intentar? Y los entrenadores les dirán que lo hagan. Le dirán, oye, mira, claro. Pero, pero el problema es eso, el arbitraje y tal. Esto es lo que hace dos o tres años, ya no me acuerdo cuándo fue, hubo, ta, hubo tal castillo y tal debate con Harden y con tal, que fue cuando se, se, se vendió que se iba a cambiar y no se ha cambiado nada. Mira los números con al revés. Un sí mes sí aquello un mes.
1: y enseguida volvimos a lo mismo, todos, todos, eh, jugadores, árbitros, espectadores, todos, volvimos exactamente a lo mismo. Los jugadores
2: ahora con tal talento y tal velocidad, yo veía hoy el, 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 el Sai contra Fox y dices, claro, a este nivel físico que tienen estos jugadores ahora, este talento, estos movimientos y, y con lo que pueden hacer los defensas ¿qué vas a hacer? Si es que es cuarenta no. y tantos puntos contra cuarenta y tantos no puedes hacer esto nada.
0: pasa porque los árbitros dejen jugar más y esto además va a generar sí. más competitividad, va a generar mmm, fuera el buenismo este que hay en la NBA de que todos se llevan bien y que no a, va, va a empezar a haber rivalidades y va a empezar a la gente a volverse a zurrar y tú tienes que poner un límite. O sea, la NBA al final se ha quedado en término medio. Es decir, cuando alguien la lía parda, no le están metiendo un paquete tremendo, pero a la vez está que no se pueden tocar y qué tal y no sé qué. Jorín, deja jugar más, sí. hace, el, hace, el, hace el juego más físico, más fluido, pero cuando a alguien de verdad se le vaya a la cabeza, lo echas dos meses a la grada y verás cómo. Pueden jugar fuerte, pueden jugar físico, el juego va a correr mucho más y va a ser más divertido de ver, pero tú pero con unos límites que sabiendo que el que de verdad se le vaya a la cabeza y le suelte un guantazo a otro, se va a echar dos meses sin jugar. Y la NBA está ha en el otro lado, en los dos lados.
1: No, perdona por interpreter. estamos en esto creo que los tres absolutamente de acuerdo. Ni siquiera tiene que ver con cambio de normas ni nada que se le parezca, es una directriz de cómo eh, llevar los partidos cómo interpretar el juego, cómo interpretar la fisicalidad del juego y la velocidad del juego, nada más, no, no, no es ninguna otra cosa y, y también cómo dejar de sobreproteger tantísimo a las estrellas a las que quieres evidentemente que cada noche haya un récord y que haya 35 o 40 puntos porque eso te vende mogollón, aunque en el partido en sí mismo no sea muy divertido, si sí es muy divertido hablar de ello y si sí es muy divertido eh, poner al día siguiente mil memes y mil eh, imágenes y highlights, entonces eh, no sé si es que es otra de esas cosas que a algunos no nos parece especialmente bien, pero que no tienen por qué arreglarse porque a la liga ya le parece que va bien. O sea, entonces, si a la liga le parece que va bien, ¿por qué narices va a arreglar nada? no?
2: Sí, pero que luego ellos mismos lo cambian en, en playoffs sí. sin que nadie les diga nada. O si sea, hay eliminaciones sí, sí, de sí, playoffs claro. que se zurran a <risas> los Celtics Heat de estos años, se zurran, se quejan las aficiones, que son las que están implicadas, de que les roban a unos en un campo, a otros en el otro y. y y los partidos molan mucho más. Esa es la sí, realidad, sí, cuando sí, no sí, se ponen a pitar sí, sin parar y se dejan. es así
0: Yo bueno. no he visto el, el Mavericks, eh, Mavericks Wolves, Pepe. Wolves. ¿No lo has sí. visto? No, me he visto a los Warriors y he visto a los Kings. Por cierto, los Clippers. Ojito con los Clippers. eh 11 de 13. <risa> los Clippers... Es que no es, que no es están... una broma,
1: ¿eh? el 11 de 13 afinadísimos pero afinadísimos los y clipers. primera vez en 300 años que Caguay León ha jugado todos los días sí. primera esto, esto no lo... es solo no es solo físico
2: pero había mucha gente que Ahí, decía en punto... su momento decía no pues esto es lo que funciona esto no sé qué si es que tal pues esa gente cuando a algunos les decíamos que no tiene por qué ser mejor lo que está haciendo pues si esta le sale bien yo sí que contaba con que tengan un momentos muy buenos en temporada regular. ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, vamos a ver. Igual no, 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 Eso tampoco es novedad,
1: ¿eh? Eso, que, que tengan una racha muy buena en temporada regular, ha pasado también estos sí, últimos años. ¿eh? La sí, la están es... en, la, en la
2: luna de miel con Harden, que todos los equipos donde está Harden tienen esa luna de miel, la, la han tenido. Ahora a ver si lo sostienen cuando vuelven de la luna de miel y, van a, y se va a casa en, la, en el amor rutinario a ver si lo sostienen, ¿no?
0: Pero. Uh -huh. La no novedad, novedad están... es que Harden y, y Paul George están jugando. Están jugando juntos, minutos, partidos back-to-backs, que son cosas que los otros años no veíamos. Y Harden ahora mismo está, pero yo creo que no hemos visto a Harden así. El partido de hoy ha sido una cosa de locos. Eh, Harden está como cuando estaba en Houston, casi. Está fino, no está tan, es tan explosivo, pero yo creo que es el mejor Harden desde que ha salido de Houston. O sea, ha hecho un partido de decir, vamos a jugar a lo que yo quiero. Y así, arrastrando los pies, tal, no sé qué, que acelero, que me freno, que ahora te tiro el step back, que ahora asistencia aquí... Así. O sea, ha sido una cosa de... Bueno, el cooking este que, que dicen ellos, de cocinar. El partido lo ha cocinado Harden a fuego rápido ahora, a fuego lento, ahora sí, ahora san, no sé. O sea, ha sido una exhibición y, y Kawhi lleva 10 o alguno más en plan MVP, en plan MVP. O sea, Kawhi Leonard lleva 10 partidos o algo así que es el kawaii Leonard, de verdad, el que da miedo.
1: Sobre todo lo que es, es continuo. No claro. se va, no para de jugar, está 35 minutos en la pista todos los días y, y yo no puedo dejar de pensar que cuando no lo ha hecho, evidentemente ha habido problemas físicos alguna vez y evidentemente ha habido gestión de el sobreesfuerzo y gestión de las molestias, pero otras muchas veces ha sido decisión, no ha sido solo que estuviese lesionado. Entonces este año ha decidido jugar. ¡Joder! ¿Sabes? Es, 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 es tan obvio y te lo escupe tan a la cara que dices, coño, no es tolerable esto, kawaii, aunque ahora sea la versión buena y la que queremos y lo que hace que gane 11 de 13 partidos y que sea un equipo que pueda volver a verse. Nos ha resultado la mitad de tu carrera, tío. ¿No?
0: Yo creo que lo que dice Juanma, ¿eh? la, sostenibilidad, la sostenibilidad es la clave de este equipo. Hombre, o sea, claro. Hemos visto a Kawhi también en momentos de playoffs o en mitad de temporada ir
1: medio, con, medio cojo y, y hay Pero que ver. Pero en los Clippers nunca le hemos visto jugar tan de continuo como ahora. No, y haberlo no, no, no. sí. explicado desde el principio de temporada. Este año estoy sano, este año voy a jugar. Bueno, sí. tú no puedes saber si vas a jugar dentro de un mes y si dentro de un mes vas a estar sano. Vaya, parece que el mero hecho de decirlo y de quererlo ya ha hecho que esté sano y juegue todos los partidos. Es, es tan de lo he decidido que también es un pelín obsceno esto, ¿no?
2: Sí sí sí, sí, sí. sí, sí, yo estoy de acuerdo. Es que esto ya hemos hablado mucho, pero sí, que no que yo lo único que decía es que a mí no me sorprende tanto que estén bien, o sea, están muy bien, igual mejor de lo que pensaba, pero yo sí que yo no contaba con que fuera un equipo... Bueno, yo qué sé, hay un momento que sí que parece que pueden implosionar completamente cuando llega hasta y tal, pero a mí no me extraña que estén ahora sí vamos a ver cómo va. Y el otro yo sí que lo he visto y, y es una cuestión de peso específico al final de los Timberwolves, es que les ganan que no mete un tiro Edwards y que se carga de faltas Gobert al principio, y al final, a partir de mitad del tercer cuarto, los, los asfaltan. No aguanta, hasta cuando ya no aguanta Donchi con McDaniels encima todo el rato y Alexander Walker y McDaniels y McDaniels. Hay un momento que ya no puede más. No está Kairi, no meten un triple, los metieron todos los cabrones el otro día contra los Lakers. Y al final, les ganan <risa> muy, muy bien ganados. Es que a ese nivel. Los... Es que la
1: defensa de Minnesota, sí, a mí sí. me parece que la defensa de Minnesota es diferencial. ¿eh?
2: Sí, sí, Cuando totalmente todo el mundo
1: ataca y todo el mundo anota si tienes defensa diferencial, pasa a ser un factor totalmente determinante. Bueno, como siempre, ¿no? Pero, pero en, en esta era que hablábamos antes del tiro libre y de tanta anotación y demás, es muy, muy determinante defender muy bien y que y concedas pocos tiros libres y, y ver defender a Minnesota es es que este equipo es muy serio, ¿eh? Es un equipo sí, muy bueno. Sí, sí,
2: es un equipo para mí capaz de ganar el oeste. Es... Sin duda, yo lo el veo para el gano el oeste. Ah, sí, que no sí. nos
1: cueste decirlo. o sea, sí, A mí sí, no, sí. por lo menos.
2: Totalmente. Los y los Madrid por falta Kairi, pero es un equipo muy fiado a la matemática de los triples de los secundarios. Don Chich empieza de maravilla, que dices cómo está jugando también contra esta defensa, pero, pero acaba mal por eso, porque ya no le da más de sí. Hay un momento que ya no... que está boqueando ¿no? Pero para mí eso, los Madrid van a depender siempre demasiado de... O sea, no van a ganar eliminatorias de siete partidos dependiendo de, de los triples de los secundarios que tienen ahora mismo, seguramente.
0: Gobert es el jugador defensivo del año. O sea, lo de Gobert este año es, es, es de verdad...
1: Sí, sí. ¿Cómo se, queda, de... ¿Cómo se quedan los pick and rolls con el jugador exterior? Es, hay muy poca gente en la liga que pueda hacerlo. Davis. Nada más. Poco más, de verdad.
2: Sí pero hoy, hoy se carga de faltas y entran a Reed y les mete siete triples y sí, sí. es que tienen siete, ocho es que hoy, hoy se carga
1: de faltas Gobert y hoy hay jugadores en un partido espantoso sí, sí, pero espantoso y ganan y, igual y ganan fácil si
2: sí, tienen 7-8 ahí en la rotación los 7-8 primeros es un equipo buenísimo con Alexander Walker y Nas Reed y tal
0: Pepe me he ido a ver eh, porque Pepe ha dicho pocos tiros libres digo, esto es verdad es una cosa que no había visto cuántos tiros libres le tiran a los Wolves y están octavos en... El, es el octavo equipo que menos tiros libres lanzan. Adivina quiénes son los dos equipos que menos tiros
1: libres les lanzan. Les lanzan. Les lanzan. En San Antonio Spurs y Detroit Pistons.
0: No. Hombre, les lanzan, es que les pitan poca menos. Ya, menos joder, los, los Lakers. Es muy, este. fácil. <risa> es muy fácil. Los Lakers y
2: los Lakers de la G-League, los South claro. Bay Lakers. <risa> Los
1: Lakers y los Celtics. Sí, sí, sí. Eso no hay duda. Y terceros, los Knicks. <risa> o sea, Cuartos en Madrid, no me digan no, más. Tal, bueno, cuarto Miami Heat. Cuarto Miami Heat, que tampoco sacuden, tampoco, sacude, tampoco defienden.
2: Coño, es que Oye, defender bien es defender sin faltas. No sé qué claro, quieres decir te digo, con eh, eh, desunarte. Desunarte. No sé que insinuáis, pero mira, los gorros que están y no defienden un pijo están venga a hacer faltas. Es que hay que tener salero y concentración y salero.
1: Y también, y también es importante llevar, llevarse bien con la gente, Juanma.
2: Hombre, es simpático, hablar bien con los, los
1: árbitros, joder, llevarse bien está muy bien. Es, eso es bonito. Siempre es
2: importante. Claro, joder. Al final la vida no es solo el partido.
0: Es que eso no? sí. El equipo al que más le lanzan es Indiana, que es normal, porque juega 7 millones de posesiones por partido. Claro. Y el segundo al que más le lanzan es Detroit Pistons.
1: ¿Ves? Ahí venía mi chiste. Bueno, el. Eh, tenemos un calendario de Navidad que no me sé, así que vuelvo a decir cuando volvemos a, a hablar. Lunes y jueves, dice dice el productor. Lunes y jueves, la semana que viene, grabamos. Parece que se confirma. Pasad buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego. Chao.